0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia. Bom dia. Bom Bom, pessoal, nós continuamos com a nossa escola dominical e nesse semestre a proposta é que a gente olhe para os aspectos da nossa vida cotidiana, nossa vida eh, comum, o nosso dia a dia, os aspectos relacionados à nossa saúde, à nossa existência, ao nosso corpo e ao nosso envolvimento com as questões da vida. É, olhar para tudo isso como aspecto de uma espiritualidade mais ampla, mais plena, é, para a qual nós somos chamados, nós somos convidados. E hoje o tema, então, dentro disso é o tema do trabalho trabalho que é parte essencial, fundamental né, da vida de todo mundo não vivemos sem trabalho fomos feitos para o trabalho e não se assustem com essas afirmações porque nós vamos precisar e a minha minha intenção no decorrer da nossa aula é exatamente ressignificar é, desmistificar algumas ideias com relação ao trabalho, para que a gente entenda que desde o princípio das coisas é, o trabalho é uma realidade que faz parte da essência do ser humano, daquilo para o que nós fomos criados. Eu queria começar então lendo um texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver a partir do versículo 54 é um capítulo grande mas eu queria ter como referência essa ideia 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler a partir do versículo 54 que diz assim a palavra e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita Tragada foi a morte tua vitória Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte e o teu avião? O avião da morte é o pecado e a força do pecado é a lei Graças a Deus que nos dá a por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão vamos orar Senhor, obrigado pela tua palavra que essa seja uma manhã cheia de ensinamentos do tempo do teu Espírito para é o nosso coração que o Senhor, fale conosco. O Senhor nos mostre realidades novas que o Senhor nos traga uma nova alegria para a vida que o Senhor nos faça enxergar o teu propósito, que o Senhor nos dê uma missão, que o Senhor nos dê um coração voltado ao serviço, que o Senhor nos ensine um pouco mais a respeito do que é o trabalho e do que o Senhor espera de nós com essa grande bênção que o Senhor nos nos dá, de podermos ser úteis e podermos servir ao próximo em teu nome, para a honra do teu reino seja assim, em nome
0: de Jesus amém, amém.
1: então meus irmãos é... Paulo nesse capítulo de primeiros Coríntios, ele está fazendo uma grande exposição sobre a realidade da ressurreição e é bem interessante perceber que ele termina toda essa explanação sobre a ressurreição com essa frase final né? portanto sendo firmes e nabaladas não desistam do que vocês têm para fazer, porque, para o Senhor e no Senhor, nada do que vocês fazem é bom. Se você pensar bem, quando a gente fala em ressurreição, dá a impressão que ele tinha que terminar esse capítulo dizendo assim, bom, como temos a promessa da ressurreição, como temos a promessa de uma vida melhor, de um mundo mais ajustado, menos conturbado, de um mundo que vai correr sob a liderança de um rei justo, então, relaxa deixa para o que vem, o que vem é melhor né? mas não é assim que Paulo percebe essa realidade. ele diz assim, tendo em vista essa grande esperança use todo esse potencial toda essa força e toda essa energia que gera novidade de vida, nova criação né? vida nova use tudo isso para fazer o melhor possível que você possa fazer hoje e é nesse aspecto que eu queria que a gente trabalhasse um pouco a ideia do trabalho como elemento de saúde para a nossa existência. Porque eu vejo, se você olhar para o trabalho da maneira equivocada isso que faz parte da nossa vida diária, cotidiana, né, vai se tornar um peso, vai se tornar uma bola, uma corrente de presidiário, que de medirá, de ser. aquilo que você tem chamado para ser então eu queria propor que a gente começasse essa nossa conversa sobre o trabalho a partir da desconstrução de algumas ideias que me parecem muito arraigadas em nós né? e que na verdade não tem um fundamento tão bíblico quanto a gente pode achar que tem Primeira coisa que eu queria dizer, então, é que o trabalho é uma realidade humana do começo ao fim. Do início da criação até o seu desfecho final, ele está presente. E nós somos chamados a ele. Há trabalho, desde o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus,
0: fez Deus, agiu Deus. Trabalhando
1: Essa é a primeira percepção. O que deveria nos levar a pensar? Veja, é, em Gênesis 1, 28, existe aquilo que os teólogos chamam de o mandato cultural da humanidade. Né? Que basicamente é feito por verbos. Né? Que Gênesis 1, 28, tem aquilo, aquela expressão de Deus falando ao seu irmão dizendo assim: Então, visto que eu fiz todas essas coisas. Né? Frutificai Multiplicai-vos Dominai a terra, sujeitai a terra Trabalhe né? Como eu fiz tudo isso Para vocês Usem essas coisas Para serem parecidos comigo Para agirem na criação Como eu agi. Esse é o grande significado Por trás da ideia de trabalho E que muitas vezes nós percebemos né? ah, Se você for para Apocalipse Capítulo 1, 6 ou capítulo 5, 10. eu estou falando de Gênesis, que é o começo, agora estou falando de Apocalipse, que é o fim. Lá em Apocalipse 1,6 6, há uma declaração de Jesus para os seus servos, para aqueles que são dele, dizendo assim: Vós sois reino e sacerdócio. Né? E no capítulo 5, versículo 10, repete-se essa expressão dizendo assim, vocês são reis e sacerdotes e reinarão comigo sobre a terra o que dá uma ideia uma percepção clara de que nós somos chamados para continuar
0: né? tanto nesta como na nova criação processos de é,
1: frutificar sujeitar, dominar transformar, melhorar aperfeiçoar a criação esse é um resumo deste mandato cultural ou seja, nós não estamos aqui para nada, para ficar sem fazer nada nós não somos meros receptores das bênçãos mas somos canais pelos quais as bênçãos devem ser transmitidas a toda a criação aos seres humanos aos homens, à natureza aos seres vivos de maneira geral
0: essa é a ideia por trás
1: do trabalho e
0: é com essa ideia
1: que eu queria primeiro desconstruir uma ideia clássica que a gente tem com relação ao trabalho né? do fruto, como é que é? do seu suor ganhará o seu irmão e a terra produzirá espinhos e vai ser duro trabalhar isso é verdade? é verdade está lá na Bíblia mas existe uma percepção que muitas vezes a gente tem equivocada dessa mensagem esse texto nos fala de consequência e não de causa E muitas vezes nós invertemos o processo E nós entendemos Nós Recebemos a mensagem de Que o trabalho é uma maldição Que o trabalho é um castigo É o castigo que resulta Do mau comportamento Do pecado humano Mas perceba Antes da queda Já havia o trabalho O trabalho pré-existe assim como antes da queda já existia o material, o corpo a natureza, aquilo que Deus criou e se a gente lê antes de Gênesis 3 a gente percebe todas essas coisas na conformidade com a vontade com o projeto de Deus. e aí a gente começa a desmistificar essa ideia né, de que a sexta-feira é que é o um dia do yuhu, né? Eu vejo sempre no Facebook, chegou a sexta-feira yuhu, yuhu. Tem é algo de errado nesse conceito. Né? É, porque parece que você está preso no seu trabalho e que você está esperando aquele dia em que você vai ter que se libertar Essa é uma concepção quaisquer. Como o sofrimento, como a tragédia, como a dor, são reais? Sim, são reais. Sim. Mas não é o fundamento e a essência das coisas. O fundamento e a essência das coisas é que Deus faz, Deus trabalha e ele então essa ideia é fundamental para a gente entender daqui para frente como que isso vai dar na ressurreição né? como que posso misturar como Paulo faz a ideia de continuar trabalhando com a ideia de uma esperança eterna porque muitas vezes uma outra percepção equivocada que a gente tem é que a eternidade é uma grande inutilidade não me parece que essa é a ideia nem O trabalho é uma bênção O trabalho é a essência Do ser humano O trabalho está contido Na ideia de imagem E semelhança do Criador Somos parecidos com o Criador Quando criamos Somos parecidos com o Criador Quando agimos Para modificar, melhorar Frutificar no contexto que ele nos coloca esse mundo real então, assim como diminuir a espiritualidade achar que a espiritualidade só tem a ver com aquilo que não é matéria isso é uma diminuição a espiritualidade tem a ver com tudo com todas as coisas tudo o que Deus criou, as coisas visíveis e as invisíveis, são boas e nós somos seres que só existem Dentro dessa materialidade das coisas. É, Alguém já disse Nós não somos um corpo Que contém uma alma Nós somos um corpo Uma alma e um espírito né? Assim como a trindade Indissociáveis Nós somos seres plenos né? E colocados
0: num mundo pleno é, Por isso Há uma espiritualidade de sentidos
1: Do ver, do tocar Do chegar, do sentir Do abraçar se relacionar. A vida é a vida real, não uma vida abstrata. E o trabalho faz parte desse processo. Por isso Jesus afirma em João, capítulo 5, versículo 17, eu trabalho porque o meu pai ainda trabalha. Ou meu pai trabalha o tempo inteiro e eu também trabalho com ele. E é muito interessante essa frase, é uma frase bem conhecida, é interessante no capítulo 5 de João Quando você vai ver o contexto dessa que essa frase é conferida por Jesus É no contexto Da cura daquele paralítico Que ficou 38 anos né, Esperando Que alguém o ajudasse a chegar Nas águas do poço Onde um ser extraordinário, está um mundo mexia as águas E as pessoas eram curadas E a Bíblia diz que por 38 anos Aquele homem ficou ali e nada acontecia, e ele não conseguia chegar, e sempre chegava alguém antes, essas essa eram as, as desculpas que ele dava para Jesus. Né? E a Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta clara para ele. Vem você quer mesmo assim, né? Porque às vezes nós nos posicionamos diante da vida, e diante das coisas, diante do trabalho, com aquele homem, na posição de uma vítima que diz assim, sempre tem uma razão para eu não conseguir alcançar o que e essa razão está sempre fora de mim. E Jesus chega e confronta esse tipo de discurso, de vitimização, que não leva nada, e diz assim, vem cá, você quer? Quando esse homem para, pensa, reflete, diz assim, é, eu quero. Lá no fundo eu ainda quero, apesar dos 38 anos, eu ainda quero. A próximo passo de Jesus qual é? Para nós que conhecemos bem essa história, Jesus diz assim: então levanta, toma teu leite e anda. Interessante porque essa frase que parece meio desconectada: levanta, toma teu leite, o teu leito anda. Leite não, (risos) leito. Essa é a ponta de café do (risos) mundo. Toma teu leito e anda. É... vai gerar um problema porque nós estamos no sábado, um dia de um descanso. Vai gerar um problemão porque os fariseus o doutor, dele, vão olhar e os eles, talvez uma não pode não pode não pode não pode e vão questioná-lo e vão pressioná-lo e, e aí chegam até Jesus
0: e dizem assim, por que você proibiu
1: trabalhar no sábado? Se alguém diz não é só sábado, não, Jesus, aí Jesus vai responder com essa frase. Ele vai dizer é porque Deus que é o Pai e é o amor Trabalho, inconstantemente incessantemente sem parar e eu sou seu filho e também trabalho e ele e vocês também devem trabalhar Por quê? porque o trabalho não é maldição o trabalho é bênção maldição é o estado em que se ficou durante 38 anos sem fazer nada essa é a inversão De valores que Jesus procura em relação ao trabalho. Jesus o coloca para trabalhar. Jesus o coloca para ser o Senhor da sua própria vida e da sua própria cidade. Eu não preciso de ninguém. Só de Deus. Mas entenda o que eu estou dizendo. Eu sou um ser plenamente criado por um Criador pleno, criativo, que me deu todas as condições para viver a vida. E eu sou convidado a esse processo com alegria, com desprendimento e não como um peso, como, uma, como uma, uma prisão ou como um castigo né? então o primeiro parênteses da menina que eu tive que fazer é aquilo que eu chamaria de responsabilidade plena meus irmãos a todos os é dado é dada a mesma idade a vida a toda vida é dado o mesmo presente, o tempo o tempo é igual e o mesmo para todo mundo cada um tem 24 horas para viver por dia e a proposta de Jesus e a gente percebe isso na sua trajetória na terra, é assim, não perca tempo não, não se perca com coisas que não geram, que não produzem vida existe uma história muito interessante eu gosto muito né, sobre essa questão de quem é responsável pelo quê? Quem é o senhor da minha história? É, que eu penso muito nessa, nessa cura do paraíso. Né? É a história de dois amigos que saem eles Estão trabalhando e eles saem por uma rua Na frente do trabalho Para almoçar num restaurante é, E é um, é um dia nublado Com grandes possibilidades de chover E esses dois saem E vão ao restaurante Almoçam e quando eles voltam no meio do caminho, cai uma chuva pesadíssima. E eles chegam todos, os dois no do trabalho, ensopados, sem condições de continuar trabalhando. E o chefe vem e pergunta assim, mas vem cá, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Fato. Caiu uma chuva e eles se molharam. Por isso que aconteceu. Esse é o fato. Esse é o fato real, essa é a circunstância da vida. Aconteceu. Mas o que importa é a resposta que cada um deles vai dar O primeiro diz assim Ah, a gente saiu para almoçar E quando a gente voltou, caiu uma chuva e molhou a gente Ok O segundo para, reflete, pensa e diz assim É, a gente saiu para almoçar O tempo estava nublado, Tinha grande possibilidade de chover E nós não quisemos levar o guarda-chuva Quando a chuva caiu, nós nos molhamos O que vai acontecer no dia seguinte Em que o tempo estiver no lado E a chuva estiver possível? O primeiro Vai sair segurar guarda-chuva e vai tomar outro corpo. O segundo Vai pegar
0: o guarda-chuva Porque o que ele pode fazer Ele
1: fará A chuva continuará caindo Porque a chuva não está na minha mão Mas levar o guarda-chuva A outra ideia É assim, essa caneta Se eu soltar essa caneta aqui ela vai cair. Por que, que a caneta cai? Porque eu soltei. Tem mais alguma resposta? Por que ela cai? Gravidade. Gravidade. Exatamente. Vocês são alunos nota 10. Essas são as duas respostas possíveis. E as duas estão certas. As duas são verdadeiras. Mas só uma está sob o meu controle. Então, não adianta eu colocar a culpa na força da gravidade. É sacramento, a única coisa que eu posso fazer para ela não cair é não largar. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Deus nos dá capacidades, habilidades que nós podemos usar na vida. Algumas circunstâncias da vida fogem ao nosso controle. Com essas ou por essas, nós não somos responsáveis. Mas pelas que nós somos responsáveis. Pensem, meus irmãos, muitas vezes, muitas, muitas vezes aqui, as coisas acontecem porque nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Essa é a ideia mais ampla do trabalho, de viver com um propósito, com significado. Então, eu queria é, dizer para vocês que o exemplo que Jesus nos dá é, seja o Senhor da sua proposta não fique chorando, se lamentando se deprimindo acha, peça a Deus que lhe abençoe e vai a vida está aí, foi nos dada para isso, se levanta faça alguma
0: coisa toma teu leito, anda né? interessante que esse leito é a
1: história né? esse leito são os 38 anos de sofrimento dele, nesse leito está simbolizadas as suas cicatrizes as suas multas as suas decepções né? Também está nesse leito Aquelas pessoas que diariamente o ajudaram Ou você acha que ele sobreviveu 38 anos sem comer, sem água Alguém amar? É o que Jesus está dizendo é A história da nossa vida Pode ser combustível Para que a gente aja, Assim como Deus agiu E fez isso Então essa é a primeira ideia Nós somos responsáveis por com a graça do Senhor né? com a bênção e com a ajuda dele mas se toca o tempo está passando, a vida está passando continuando Gênesis então, ela nos dá eu disse para vocês que não é um trabalho né? o trabalho não é castigo, o trabalho não é maldição o trabalho é uma oportunidade para sermos abençoados e para abençoarmos e aí Gênesis nos dá três aspectos interessantes que eu queria compartilhar com vocês que o que é então o trabalho? qual é o conceito positivo do trabalho? primeiro o trabalho é o reflexo do nosso caráter a Bíblia nos diz que Deus cria todas as coisas né, por um motivo Ele
0: cria tudo você vê, e a gente se deslumbra com cada pôr de sol
1: a gente se deslumbra com cada amanhecer lá em casa agora, deu para 5 horas, é. né? acho que essa é de verão começa uma passarinhada a cantar que ninguém consegue vai dormir mais né? mas é bonito uhum. e você acorda ouvindo o um canto dos passarinhos, que coisa linda pode estar nublado, pode estar chovendo pode, pode estar sol como hoje mas eles começam o um dia fazendo uma fasta, festa e aí eu acordo e Vamos, vamos embora é, às vezes é muito cedo mas vamos lá é, o, cara, o, a, o trabalho é criação gerar coisas produzir coisas coisas boas coisas tudo que eu falo aqui tem um lado
0: pode ser pro mal mas nós estamos falando aqui sobre a ótica e o ideal de Jesus Cristo mas
1: assim, e essa criação deve revelar o nosso caráter esse é o modelo que Deus em Gênesis nos mostra o que Deus criou é bom é bom quê? porque aquele que faz é bom
0: aquele que produz aquele que cria, aquele que gera gera a partir
1: da sua natureza do seu caráter então meu querido sendo a imagem e semelhança desse Criador emite-o, seja bom e crie boas coisas use o seu potencial para o bem, para o belo para o agradável, para aquilo que produz vida não se ocupe das coisas que produzem o mal coloque a sua energia nessas coisas então o primeiro aspecto a criação revela o caráter o segundo aspecto a criação revela o serviço o cuidado A Bíblia nos diz que Deus não só cria todas as coisas Pela sua palavra, mas que a sua palavra Sustenta toda a existência Mantém Entendeu? Sustenta As coisas só funcionam E essa é uma ilusão que o mundo moderno O homem moderno, e nós Os pós-modernos, temos que Definitivamente, como cristãos, colocar de lado Que esse mundo se sustenta em alguma Coisa que não seja o poder E a misericórdia graça. Sempre foi assim, continua
0: sendo assim e será sempre assim. O mundo se sustenta pela graça e misericórdia do Pai. O nosso trabalho deve
1: ter essa perspectiva da missão. E missão, toda missão, pressupõe o outro e não eu mesmo. A missão é para viabilizar o outro. Eu vou ser
0: viabilizado por ela também Porque
1: vivemos em relacionamentos Então a minha missão Produz vida A missão do outro produz vida para mim Na linguagem cristã É a metáfora Da bacia e da toalha No fim da vida O mestre, o senhor Rei de todas as coisas Se despe diante Dos seus discípulos Se ajoelha. Pelado aos seus pés Não há imagem mais impactante Mais profunda do essa. Nosso propósito É o serviço Se você vai para o Gênesis de novo Você encontra Abraão Sendo chamado por Deus Com uma missão clara Abraão, você será bênção Para todas as famílias da terra Esse é o propósito De maneira amiga. Terceiro aspecto Primeiro aspecto a criação revela o caráter segundo A criação revela o cuidado Pelo serviço O terceiro aspecto, A criação revela O desenvolvimento O aperfeiçoamento Sujeitai frutificar, Busque a plenitude das coisas Naquilo que você puder fazer Faça o melhor Uma linguagem bem simples Faça o melhor que você puder O melhor que você puder é o melhor. Vejam, em momento algum nós estamos falando de perfeição. Momento algum nós estamos falando de ausência de erros, ausência de falhas. Porque nós somos humanos e vivemos uma realidade caída. Mas nem mesmo quando Deus termina o seu trabalho na criação, Ele afirma, e viu que era muito perfeito. Ele afirma, e viu que era bom. Bom é aquilo que está adequado para as suas finalidades. A criação era boa e plena porque ela, era, ela servia exatamente para o seu propósito, que era dar sustento à vida humana e à vida das plantas, dos animais e de todas as outras coisas. Esse é o propósito, por isso é bom. Então, são três aspectos do que é positivamente o trabalho. Revele o seu caráter pelo seu trabalho. Seja bom revele que você se preocupa com o outro sirva, revele que você quer aperfeiçoar a criação eu sempre lembro dessa quando você vê um negócio como esse né? um iPhone, um iPad um Samsung, seja coisa, não importa se é iOS ou se é Android é fruto de uma inteligência humana voltada para algo que produza o bem, pode ser usado para o mal? pode, mas veja as comunicações, né? as informações as relações, os círculos. Assim foi com o automóvel, assim
0: foi com todas as invenções humanas, porque o homem tem essa DNA do Criador para criar
1: coisas, a penicilina.
0: Tudo isso. Você dizer, ah, cara, mas você tem tanta coisa ruim. Eu sei, mas o padrão de Deus não é o ruim. O
1: padrão de Deus não é o mal. O padrão de Deus é o bem, é o belo, é o bom. E nós, como gente de Deus, vamos olhar para essas coisas. E a nossa vida vai mudar, porque tudo vai ter um significado diferente. É isso que eu estou tentando dizer. Bom, aqui eu eu gostaria de fazer um segundo parênteses. Hoje é comum nessas pessoas que trabalham com com aconselhamento, com coaching, com trabalho, com desenvolvimento, né? Uma ideia muito interessante, que é a ideia do flow. Flow Flow é uma estátua né? Flutuar, pairar Navegar, algo assim Mas Flow é quando você se envolve Com alguma atividade Que relativiza o tempo Você não vai Eu Estou fazendo algo Estou tão envolvido com isso Estou tão focado e direcionado Naquilo que eu estou produzindo Que eu perco a noção Do tempo Né? Esse é o processo, segundo Textos, em que você tem mais prazer naquilo que está fazendo como estão fazendo esse trabalho e como estou falando que o trabalho não pode ser uma prisão né? eu queria colocar para você o seguinte é... quando Deus cria a descrição poética de Gênesis nos dá a ideia de uma canção de é como se houvesse um tambor marcando um ritmo e dizendo assim e Deus falou Deus fez e era bom e Deus falou e Deus fez e era bom ele repete isso durante todo o capítulo 1 e 2 até que no fim ele diz assim e Deus fez um homem e viu que era muito bom música ritmo, movimento né? Deus trabalha trabalhou em fogo Deus trabalhou focado, concentrado, animado, com prazer e, e tendo prazer naquilo que Ele fazia. Essa é a proposta que a gente como cristão tem que ter quando a gente se envolve com alguma coisa, se envolve com algum trabalho. Isso deveria nos fazer pensar que o ideal do trabalho não é aquele que me traz mais retorno, que me traz mais dinheiro, que me traz mais futebol mas é aquele que me envolve de tal forma que eu fluo ao fazer para o bem do outro né? existe um conceito oriental eu estava vendo isso aqui, é um livro bem interessante Ikigai né? que fala sobre essas questões de trabalho é... essa palavrinha Ikigai significa Ik, viver gai razão razão de viver e o princípio dessa forma de encarar o trabalho é o seguinte Esse livro começa com a historinha de um dono de um restaurante de sushi no Japão Chamado Sukiyabashi Jiro Esse é um restaurante famoso né? É um restaurante que tem três estrelas no Michelin Isso é muita coisa, não né? então, deu muito esse negócio Eu sei que eu vi um filme uma vez que a pessoa vai ganhar a segunda estrela É um negócio assim de doido Esse cara tem três então é o melhor ou um dos melhores restaurantes de sushi do mundo Fica lá no Tóquio o nome dele é Onodiro pois bem, esse senhor hoje tem mais de 90 anos e ainda hoje ele levanta todo dia de 5 horas da manhã toma o seu chá vai ao mercado de peixes escolhe cheirando cada um dos peixes que ele vai levar para o seu restaurante corta os peixinhos lá naquela, com toda aquela arte né? e serve para as pessoas e aí quando ele foi perguntar né? pelo autor, eu disse o que me move para fazer isso? e ele disse, porque eu fico feliz quando meus clientes sorriem com o sabor da minha mamãe. aí ele termina dizendo assim eu quero fazer isso até morrer e que gale, razão para é disso que a gente está falando. Então eu proponho uma radical modificação do centro da nossa atenção quando se trata do trabalho. Caio, você está aí falando de coisas ideais. Ah, que lindo isso. Mas o meu trabalho é muito chato. Eu não gosto do que eu faço. Pois é, meus amigos. Quando o Onogio ono começou a fazer sushi na década de 1940, ele não começou porque era a comida mais chique que existia antes. Ele começou porque a família dele passava fome, tinha grandes dificuldades financeiras E o restaurante de era aquele que requeria o menor tipo de material, tipo, era, era o mais barato Mas não importa o que os outros veem, o que os outros pensam. O que importa é como eu contendi o amor Então, minha proposta é Nós temos a tendência De olhar para o lado ruim Das coisas Essa é uma, é uma herança ruim Que nós herdamos da queda. Nós vivemos A vida inteira com os olhos fixados no feio No ruim, no pesaroso. E a proposta De Jesus, quando ele vem e anda Sobre a terra, ele dizer assim Pessoal, para Olhe para as boas coisas que o Redentor e que o Criador te dá. Olhe para as aves do campo, do céu, os do campo. Olhe para essas coisas pequenas e significativas que vão trazer para você uma percepção diferente da vida. Olhe para o bom. Olhe para o bem. Encha a sua mente com essas coisas. No seu trabalho, Perceba cada ação mínima, cada gesto, cada atividade como uma oportunidade de produzir o bem. Ainda que seja um bem para a sociedade como um todo. Ainda que não
0: seja nada muito específico que você não consegue mensurar. Mas coloque no seu coração.
1: Fazer esse processo perfeito, ajuda a sociedade a se melhorar. Lá no fim disso, você vai perceber
0: que tinha uma vida ali. Aquele número era uma pessoa. Às vezes, uma viúva brigando
1: por um benefício previdenciário. Né? Estou falando da minha realidade, lá no meu processo. De vez em quando, o meu mundo é só papel. Aliás, hoje em dia não é mais papel, é só tela. né? É tudo virtual. E você faz centenas de processos. Ah, a jurisprudência já está pacificada. Ah, mas quando você para e começa a olhar que ali por trás tem a história de uma pessoa, tem a esperança de uma pessoa, você faz isso e diz assim: Senhor, tem misericórdia e me faz fazer o que é certo. Muda a minha cabeça. Então entre em flow como o Senhor entra em flow. Faça as coisas com o coração. Pare de reclamar. Eu vejo, por exemplo, lá no o trabalho do Ministério Público é uma realidade, como vocês sabem, assim, é privilegiada do país. Né? Poucas pessoas ganham, como nós ganhamos lá no Judiciário, no Ministério Público, nesse Senado. Campo, você vive numa realidade privilegiada. E aí, de vez em quando, chegam os colegas e começam a reclamar: ah, não tem aumento, ah, não sei o que. E eu posso falar assim: meu amigo, olha pro Brasil, olha aí. Perceba onde é que você está
0: Para de reclamar
1: Isso vale para a vida inteira gente. qualquer Não é só para quem trabalha Em, em órgãos públicos Para grandes empresários, para pequenos empresários Para empregados O que importa é como eu olho para essas coisas É com que gratidão eu olho para elas né? Isso nos leva Às motivações corretas O exercício Do trabalho, como eu disse lá Naquele texto de Apocalipse Nós somos chamados para ser sacerdotes Seja lá o que você quiser E outro ponto Que eu acho importante desmistificar Por exemplo, o nosso texto diz né? Sejam abundantes na obra do Senhor Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão O que é essa obra do Senhor? Vamos desmistificar aqui Não é o trabalho do pastor Ricardo Não é o trabalho do pastor Tiago Só É também Mas a obra do Senhor É cuidar do jardim para o qual você está sendo pago para cuidar. A obra do Senhor é lavar a louça que você se dispõe a lavar. A obra do Senhor é cuidar da saúde do miserável que procura o SUS e você é médico lá. Ou você é enfermeiro. A obra do Senhor é cuidar da burocracia de um pobre que não tem condições, não entende nada e você pacientemente vai lá e diz: Espera aí, vou te ajudar. A obra do Senhor é varrer um chão. A obra do Senhor é salvar uma vida com operação de coração. A obra do Senhor é construir uma casa que seja ecologicamente viável ou mais correta. É construir carros que andem com combustíveis alternativos. A obra do Senhor é qualquer trabalho. Essa é a percepção que nós temos. E no Senhor esses trabalhos não são bons. Por quê? Porque eles buscam a vida, eles buscam a realização, eles buscam frutificar a obra de Deus. Entendeu? É nesse sentido Então, quando você olha O seu trabalho, meu querido, é sacerdócio O que é sacerdócio? No conceito bíblico o sacerdote é aquele que Leva os homens a Deus Nas suas petições, nos seus problemas Nas suas súplicas, E aquele que traz Deus para os homens Apresentando a sua comunidade O seu caráter, o seu amor Esse é o papel do sacerdote mediador Pedro diz que todo cristão é sacerdócio santo então o seu trabalho como professor como policial, como bombeiro, como enfermeiro, seja o que for que você faz na vida é obra do Senhor e a finalidade dele é servir e abençoar né? então deixa eu ver, tinha um monte de coisa linda aqui, mas eu vou partir para encerrar Três problemas que o trabalho gera em nós no mundo, né? que hoje nós vivemos na sociedade pós gerar Antigamente o, o auge era ser o chefe. Né? Agora não é assim. Agora o auge é ser o sucesso, é ser o vencedor, é ser o senhor de si mesmo. Nós vivemos na sociedade o Yang Zhu que é um filósofo sul-coreano mundo tem com a cabeça do pessoal hoje em dia né? ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço em que ele analisa que o mundo que nós vivemos hoje pós-moderno pós e ultra-tecnológico né? cuja informação e tudo está disponível na sua mão 24 horas por dia seu celular fica piscando e se você bota no seu esposo ele faz. Vai... e agora que eu fico louco, o celular da tá gente na cabeça. É os grupos de WhatsApp, né? Entre isso. Nem no silencioso você consegue tudo. Mas é porque você hoje é o Senhor de todas as informação. Isso tem um preço. Dizendo todo o excesso cansa. Todo o excesso cansa. E a gente vive cansado. Por quê? Porque a gente perde uma visão do trabalho e se envolve em três problemas do trabalho. O primeiro. O trabalho focado em mim mesmo Para a minha própria realização O maior foco No trabalho em nós Todo mundo hoje Trabalha, rala, luta Para ser feliz Para ser o carro Para ser o Para ter o seu minuto de fundo Esse trabalho focado em mim mesmo Ele tem um problema É que o sentido que ele dá É curto é raso, é rápido. Quando você consegue o Honda Civic 2010, você já está querendo a BMW 2015. Quando você consegue a BMW, você quer a Ferrari. Quando você consegue a Ferrari, você quer 10 viagens. E assim, a vida não para. Você se cansa. O sentido de um trabalho focado em mim mesmo, no um sucesso, né? quando você é vendido por 200 milhões de euros... Você quer ser vendido por três anos Quando você namora Bruno uma Você quer agora a top moda Da vitória seguinte Não tem fim Cansa Um trabalho focado em si
0: mesmo Ele é rápido ele é O seu sentido é muito
1: pequeno Uma outra problema A ousadia, a vontade A disposição Que eu tenho que são coisas boas e Que Deus me deu de produzir algo bom se torna abuso. Porque é para mim. É o faraó espancando os hebreus para construir pirâmides que serão seus túmulos, então, faraó. Onde ele colocará os seus tesouros. É bem o O trabalho focado em mim transforma o potencial criativo que Deus me dá em abuso. Em tirania. E o outro problema O esforço Que é legítimo né? Tentar Buscar, conquistar coisas na vida Isso eu queria que meus filhos aprendessem Que as coisas da vida Vêm pelo seu esforço Pela sua dedicação Isso é bom, mas isso se transforma em estresse Em depressão Em doença A Júlia falou bem disso né? E a autossuficiência na hora que você chega no topo do mundo ela vai se transformar lá na frente em autodepreciação nada tem sentido nada tem valor e os índices de suicídio também foi tratado aqui nesse curso nesse mestre. Nesse só cresce no mundo inteiro quanto mais bem sucedidas são, são as nações, maior o número de pessoas se matando porque o sentido acaba se o sentido não transcende a nós mesmos ele acaba rápido. Então esses são os problemas que eu colocaria no trabalho. Essa é, é a ideia da sociedade do cansaço. O filósofo diz assim, o indivíduo se explora, antes você explorava o outro, agora é uma autoexploração. E ele acha que isso é sucesso. No fundo ele é Sabe por quê? Todos esses conceitos têm a ver com idolatria. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. O trabalho também pode ser. Então, esses são os problemas do trabalho. E aqui vem meu terceiro e último parênteses. né? Que eu queria dizer o seguinte: ao invés de buscar esses trabalhos que vão te fazer rico, bonito, poderoso e invejado, busque os melhores trabalhos. E quais são os melhores trabalhos? Qualquer um! Qualquer um! Desde que ele traga beleza para mim Uma das funções do trabalho É a beleza Então A arte, a música, a literatura Esses arranjos Da redação né? Isso no que você põe o coração O que nós sentamos Aí e ficamos olhando Não sei vocês, mas acontece isso Todo mundo Caramba Que coisa bonita em dias se fica assim. Né? Desculpa, eu não quero te constranger. É só um exemplo. Mas eu vejo outras coisas acontecendo aqui: muitos médicos que cuidam de pessoas né? advogados que ajudam em programas políticos gente que vem carregar a mesa, pais que cuidam dos filhos dos outros. Todo esse trabalho é bom. Né? Mas a beleza faz parte disso. A segunda, então, busquem trabalhos que gerem beleza e façam isso para Deus. Busquem trabalhos que jurem que gerem cura. Né? Fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiros, vocês façam isso para o né? Busquem trabalhos que jurem que gerem intimidade. Empresários que investem, que produzem emprego, que geram riqueza, façam isso sem deixar que de isso Para os outros, para o Senhor, para a nação. Busquem trabalhos que reconciliem a vida. Conselheiros. Pessoas que se ocupam do problema dos outros. Esses são modelos que, com o princípio correto, nos levarão. Gente, vocês perceberam, né? Eu estou colocando todos vocês nesse baralho. Cada um com seu jeito. Acabou com as suas coisas. Tudo para o Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é. E eu afirmaria, terminaria, então, com três casos que eu destaquei de três pessoas que entenderam essa dinâmica do trabalho sobre a perspectiva do Criador. O primeiro dele foi o Wilberforce, né? aquele congressista que lutou durante décadas para eliminar o tráfico de escravo é, na Inglaterra. Vejam, naquele tempo, vocês viram o filme, né? Naquele tempo aquilo era a máquina da economia, era que fazer a economia girar. E aquele homem brigou, brigou, brigou. E aí ele perguntava uma vez sobre isso, eu disse assim, por que, que, eu, não, por que, que eu não desisti? Por que, que eu não parei? Fizeram o trabalho dele. ele diz assim, eu entendi em determinado momento que.. Aí a frase, abraço-se. Nós precisamos fazer isso. Ponha-se nos sapatos dos outros e não estacione somente na sua visão do mundo. Essa é a frase. Ponha-se nos sapatos dos outros. Não estacione apenas na sua visão. O trabalho egoísta para mim mesmo faz eu perder a perspectiva da vida e da realidade dos outros. Isso é mal Isso é mal. A
0: segunda frase,
1: Madre Teresa de Calcutá quando perguntou para ela, por que você fica aí com esse povo? Esse povo não tem jeito, está tudo morrendo. Miseráveis. Não tem só. A senhora não cansa. E aí ela disse assim. Não, porque as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Uma oração sem ação. Assim. Um pouco valor. Sai da realidade. Né? E a última, do meu preferido, Luther King, ele diz assim, com isso eu ensino, a pergunta mais urgente para se fazer na vida é o que posso fazer pelos outros hoje? Se a gente acordar a cada dia, como aquele japonês, aquele senhorzinho, né? o que eu posso fazer de melhor hoje? Essa é a visão de trabalho. Eu tenho a impressão eu ouso afirmar que a gente levantaria na segunda-feira dizendo uh-huh, vamos lá, mais um vamos lá, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Como que eu faço isso? Eu faço isso pedindo ao Senhor que me use como instrumento de bênção na vida dos outros. De repente a cor das coisas se transforma. Aquilo que era é negro, aquilo que era
0: cinza, aquilo que era é sem graça. Começa a ter um poder no né?
1: Então, uma palavra que eu escrevo Uma frase que eu devia Um pensamento que eu compartilho Uma ação Se torna vida Para pensar sobre o trabalho Eu pensaria nesses termos. E diz que eu ver Com a construção? Tudo Paulo diz Continuaremos assim O Senhor vai restaurar a beleza da sua criação de uma nova criação, nova que a gente não consegue conceber mas real concreta continuaremos trabalhando, produzindo frutificando, porque esse é o fim da nossa existência amém? Deus nos abençoe, vamos fazer uma oração? Pensar um pouco sobre isso que envolve a vida de todos nós. Dá-nos, oh Deus, uma atenção mais focada nas coisas boas que o Senhor nos dá. Dá Dá-nos uma atenção para aquilo que produz vida. Dá-nos um coração grato pelo que o Senhor já nos deu, pelas oportunidades de trabalho que o Senhor nos dá dar-nos a alegria, Senhor, de olhar para o trabalho, para as tarefas, como pense que o Senhor nos oportuniza, Senhor, tira de nós o peso da ingratidão, da reclamação, dá-nos uma consciência de que tudo o que fazemos para o Senhor é mais uma pedrinha que constrói a catedral do teu tempo somos parte disso na história na vida no mundo que o Senhor pode nos usar dá nos uma visão que amplifica o nosso cristianismo para o mundo real para a nossa segunda-feira e não apenas para o domínio nos essas percepções que farão de nós pessoas mais felizes, mais plenas e que farão do mundo um lugar mais próximo, mais parecido com o teu reino que virá que a gente possa antecipar esse reino as pequenas coisinhas que o Senhor nesse tempo de nossa vida nesses poucos anos que vivemos aqui o Senhor coloca em nossas mãos que isso seja visto pelo mundo que o teu nome seja glorificado um povo que ama o Senhor serve ao semelhante e todos a paz na esses ideais são os que nós te pedimos humildemente, que o Senhor produza em nós devagarinho
0: enquanto vivemos aqui. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br